0: Ciao e bentornati! Oggi siamo alla trentunesima puntata di questa serie in cui riporto i miei articoli sui 30 punti della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948. Ricordo che gli articoli originali si trovano sul mio blog e sul sito di informazione alternativa attivismo.info. Mentre per capire il perché di questa versione audio potete sentire il primo episodio di presentazione. Oggi ci apprestiamo a commentare uno degli articoli più importanti a livello globale. Questo il suo testo. Articolo 28. Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa dichiarazione possano essere pienamente realizzati. Come possiamo facilmente capire La questione avanzata dall'articolo è delicatissima, dato che investe praticamente tutta la struttura politica e sociale del pianeta. Lo scopo dell'ONU sarebbe infatti, ed in sintesi, quello di favorire la soluzione pacifica delle controversie internazionali, mantenere la pace e promuovere il rispetto dei diritti umani. Come possiamo vedere, e come abbiamo ampiamente constatato nel corso della trattazione dei vari diritti, gli scopi delle Nazioni Unite sono sempre più difficili da raggiungere, per una complessa serie di motivi che possono però essere ricondotti alla questione del controllo del potere da parte delle comunità ed in seno alla stessa ONU. Ci troviamo oggi in una fase assai incerta, successiva allo sforzo post-Seconda Guerra Mondiale che ha dato vita all'ONU, ai diritti umani, al Patto Internazionale sui diritti civili e politici ed a tutte le altre carte internazionali che hanno tentato di dare attuazione ai diritti dell'uomo. L'incertezza odierna contiene pericoli assai gravi. In estrema sintesi e senza tentare profonde analisi geopolitiche non adatte alla dimensione di questa trattazione, possiamo dire che la sostanziale non prevedibilità per il futuro dei rapporti internazionali e della nostra stessa vita sia dovuta a due fenomeni assai interconnessi che stanno condizionando lo sviluppo etico e sociale del pianeta i rapporti fra le nazioni, la qualità e la composizione stessa del potere. I due fenomeni sono presto detti. La cosiddetta globalizzazione è quella che possiamo definire con tutta evidenza come la progressiva perdita delle sovranità da parte dello Stato di diritto. La globalizzazione odierna è, se così possiamo dire, una gigantesca accelerazione nell'interconnessione fra popoli, comunità e nazioni, resa possibile dallo sviluppo tecnologico, dall'opera di demolizione delle differenze culturali, dall'abbattimento politico di barriere giuridiche e nazionali. I modi e i tempi di questa interconnessione, almeno nell'era moderna, sono stati forzati dalla pretesa imperialista delle grandi potenze, dalla corsa alla conquista di sempre maggiori influenze planetarie. Un imperialismo planetario continuato senza sosta anche dopo la Seconda Guerra Mondiale ed accelerato dagli Stati Uniti e dalla Nato dopo il crollo del muro di Berlino. Un imperialismo fatto di manovre militari, pretestuose ingerenze in aree delicate rese in vari modi più caotiche, guerre per accaparrarsi risorse e posizioni strategiche anche giustificate in modo ipocrita con i diritti umani stessi corse agli armamenti, sviluppo ed uso spregiudicato di tecnologie atte al controllo globale. I vari blocchi di influenza hanno compiuto le suddette operazioni giustificandole con la necessità data dalla contemporanea attività dei blocchi avversi, un gioco al massacro di libertà e democrazia condotto sul filo del rischio nucleare per tutto il pianeta. Un fattore da considerare per quanto riguarda l'auspicato ordine sociale internazionale oggetto di questo articolo è quello delle migrazioni di massa. Sulla questione ci siamo già addentrati in relazione agli articoli 13, 14 e 15 della Dichiarazione Universale, ma non possiamo dimenticarla qui e non annoverarla fra le potenziali cause di disordine sociale e fra Stati. Occorre ribadire che la migrazione di massa non è un diritto, ma... Al contrario, un indice del fatto che alcune aree del pianeta sono soggette a sfruttamento, a meccanismi economici e politici tendenti a sradicare parti di popolazioni ritenute dalle corporazioni commerciali eccedenti o scomode, o in qualche modo non funzionali all'attività predatoria delle loro risorse». Una migrazione funzionale anche alla diminuzione di salari e diritti per il lavoro nei paesi industrializzati e dalla conseguente tendenza al trasferimento per studio o d'occupazione all'estero anche per i cittadini degli stessi. Un fenomeno rivenduto come naturale ed auspicato dal pensiero unico dominante di stampo progressista verso quel mondo senza barriere che altro non è se non la definitiva vittoria delle corporazioni commerciali sul cittadino, sulla famiglia, sulle comunità e sugli stati ormai non più sovrani. Questa pur breve lettura sarebbe incompleta se non si considerasse il sempre maggior peso del privato e le sue illegittime influenze. Varie logge e famiglie controllano le corporazioni finanziarie, commerciali, tecnologiche e mediatiche, sia globali sia nazionali, infiltrano i loro protetti nella politica e nelle amministrazioni distorcendo e forzando meccanismi che di democratico hanno ormai solo il nome. Questa, a grandi linee, è la trasformazione del potere moderno, sempre meno controllato dalle società civili e produttive, un potere che svuota lo stato di diritto delle sue prerogative, della missione regolatrice dei rapporti sociali, di garante della giustizia sociale e della prosperità per il suo popolo. La situazione globale qui descritta mostra come ci stiamo sempre più allontanando dall'ordine sociale e internazionale fatto di diritti e libertà per tutti auspicato dalla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Non possiamo aspettarci un futuro migliore dalle élite che hanno in mano le sorti del pianeta, del progresso tecnologico e del cosiddetto «pensiero unico dominante». Dobbiamo attivarci in ogni ambito di nostra competenza per favorire una nuova cultura politica, in grado di rispondere agli inquietanti scenari prodotti dai nuovi poteri, intenti a scavalcare le morenti democrazia per connettere le nostre vite ai loro interessi di controllo. Così si concludeva l'articolo sul punto 28 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, era il 5 novembre del 2019. Come sempre a questo punto ricordo che ho un nuovo blog chiamato Massimo Franceschini Blog. All'interno ci sono varie sezioni in cui, oltre agli articoli che hanno dato vita a questa serie, potete trovarne altri nei quali l'argomento Diritti dell'Uomo è affrontato da svariati punti di vista. Sono scritti di approfondimento in cui commento anche articoli apparsi sui media principali. Da poco tempo al blog ho collegato anche vari canali video, dove sto mettendo sia dei video in cui leggo e commento alcuni miei articoli, sia video originali in cui allargo e o approfondisco varie tematiche. In rete potete trovare il mio libro, che è un programma politico ispirato ai 30 diritti, intitolato Linee guida per l'attuazione dei diritti umani. Spero che quanto ascoltato sia di vostro interesse e vi porti a condividerlo con i vostri amici. Un caro saluto e a presto. Qui è Massimo Franceschini e questo è i diritti umani e lo stato della civiltà. Facciamo chiarezza sui nostri valori e su quelli dell'Occidente. Un nuovo pensiero politico può anche aiutarci a vivere meglio.